0: Miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Michał Jędrzejek. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek o Michelu Welbecku, jednym z najbardziej znanych, żyjących europejskich pisarzy, autorzy takich powieści jak Cząstki elementarne, Mapa i terytorium, Uległość czy Serotonina. To jest nie tylko prozaik, ale także krytyk kultury, eseista, a niekiedy nawet komentator polityczny. Dlatego mówimy o nim w naszym podcaście o ideach. I od razu powiem, że z Michelem Houellebeckem mam kłopot. To jest pisarz i intelektualista, który jest mi duchowo, a tym bardziej politycznie raczej obcy. To jest konsekwentny pesymista, a także autor dość kontrowersyjnych tez politycznych o tym, że Zachód jest na skraju samobójstwa, że Unia Europejska morduje państwa narodowe, a Francji grozi islamizacja. Część z tych tez skomentuję później. Te diagnozy polityczne są mi obce, ale jednocześnie przyznam, że Welbecka z reguły czytam z zaciekawieniem. Złapałem się nawet na tym, że gdy czytałem taką korespondencję Welbecka z Bernardem Henri Wim, czyli przedstawicielem tradycji oświeceniowej i liberalnej, no to ten reakcyjny Welbeck, co tu dużo mówić, wypadał ciekawiej. Był hmm. bardziej intrygujący, błyskotliwy i dowcipny. Więc o ile on nie nadaje się według mnie na politycznego przewodnika, to jest ciekawym obserwatorem naszej kultury i smutków życia codziennego. I w tym zakresie jest autorem godnym uwagi. Najpierw kilka słów o jego biografii. Urodził się w 1956 roku jako Michel Thomas. Później dopiero przyjął nazwisko Welbeck jako pseudonim artystyczny. Było to panieńskie nazwisko babci, która go wychowywała i która, jak twierdził, była jedyną godną szacunku osobą w jego rodzinie. Jego rodzice bowiem rozwiedli się, gdy był małym dzieckiem. Byli to ludzie wolnego ducha, zwłaszcza matka, lekarka, która wiele podróżowała po Afryce, Indiach, przez rok mieszkała w grocie pasterskiej na Wyspach Kanaryjskich. Welbeck właściwie nigdy jej nie wybaczył tego, że go w pewnym sensie porzuciła. Michel skończył liceum z dobrymi wynikami, ale mimo, że zdał nawet egzamin pisemny do słynnej Ecole Normale Supérieure, czyli szkoły francuskiej elity, podjął studia rolnicze. I co ciekawe, w ramach tych studiów rolniczych nawet przyjechał do Polski, odwiedził jakieś uprawy kapusty, zwiedził kilka polskich miast. W sumie dosyć mu się ten PRL podobał. Po studiach Welbeck znalazł pracę w administracji państwowej, Ożenił się, miał syna. W sumie trzy razy stawał na ślubnym kobiercu, ostatni raz całkiem niedawno. Przełomem był rok 94, kiedy Welbeck wydaje powieść Poszerzenie Pola Walki, swój prozatorski debiut. Ta książka wywołała dosyć duże zamieszanie. Bohaterem jest 30-letni informatyk, który jeździ po francuskiej prowincji prowadząc firmowe szkolenia towarzyszy mu taki niezbyt rozgarnięty kolega, który bezskutecznie próbuje poderwać jakąś dziewczynę. I fenomen tej książki wydaje się składać z dwóch elementów. Po pierwsze, to jest książka korporacyjna, to znaczy książka, która opowiada o pracy w wielkiej firmie, gdzie z jednej strony mamy wysokie dochody, a z drugiej często poczucie zupełnego bezsensu tego, co robimy. A po drugie jest to książka o incelach, czyli mężczyznach, którzy bezskutecznie poszukują partnerek seksualnych. Jak pisała Agata Billy Cropson w recenzji tej książki, to są seksualni proletariusze. I więc ten temat korporacyjny, temat seksualnych proletariuszy, pewna bezwzględność, ale i trafność obserwacji, wulgarny język, no to wszystko sprawiło, że książka była otoczona jakimś nimbem, książki prowokacyjnej, ważnej, intrygującej. To wszystko się jeszcze pogłębiło po drugiej jego książce, czyli po cząstkach elementarnych. Ona odniosła już wielki sukces, przyniosła tłumaczenie na wiele języków i Welbeck mógł porzucić pracę w administracji państwowej na rzecz poświęcenia się zupełnie twórczości artystycznej. I tutaj warto powiedzieć, że Welbeck to nie tylko prozaik, ale to także jest poeta. W sumie wydał więcej tomików poetyckich niż powieści. Te wiersze jednak właściwie nie są dostępne w języku polskim. Próbował też swoich sił jako filmowiec. To jeszcze w trakcie tych studiów rolniczych, czy też niedługo po nich, rozpoczął studia w szkole filmowej. Robił wtedy różne filmy krótkometrażowe. Potem, jako już dojrzały, uznany autor, wrócił do filmu, nakręcił Możliwość wyspy, czyli adaptację swojej własnej powieści. Grał tam zresztą Andrzej Seweryn, ale te jego próby filmowe raczej spotykały się z chłodnym przyjęciem krytyków. Za to czymś takim sympatycznym i fajnym jest oglądanie Wellbecka na ekranie jako aktora, zwłaszcza gdy gra samego siebie i robi to z, naprawdę z wielkim wdziękiem. Takim przykładem jest Mokument, czyli taki film quasi dokumentalny pod tytułem Porwanie Michela Welbecka z roku 2014. Welbeck wtedy rzeczywiście gdzieś zniknął. Nie było go kilka miesięcy, nikt nie wiedział gdzie jest, a ten film pokazuje co się właściwie miało wtedy wydarzyć. Otóż Welbeck, który na przykład wtedy jeszcze dodam, miał przyjechać na spotkanie z czytelnikami w Krakowie, w ogóle na tym spotkaniu się nie stawił i nikt nie wiedział, co się właściwie z nim dzieje. I otóż miał zostać porwany dla okupu, ale w sumie w związku z tym porwaniem okazuje się, że jest mu tam znacznie lepiej niż na nudnych spotkaniach autorskich. Zaprzyjaźnia się z porywaczami. Jeden z nich trenuje MMA, uczy więc Welbeka, który jest takim bardzo drobnym, chuderlawym mężczyzną. Uczy go kilku chwytów. On z nimi sobie gawędzi o polityce, o Unii Europejskiej, o Francji itd. i Jest to bardzo nieśpieszny, zabawny film. Jeśli ktoś w ogóle nie zna Welbeka, to może od tego filmu zacząć znajomość z nim, Mnie się to kojarzyło trochę z takim polskim komikiem Andrzejem Poniedzielskim, bo to jest humor komika z kamienną twarzą. Taki nawet nieco smutny i melancholijny, ale jednocześnie bardzo zabawny. Jeszcze słówko o tych rozmaitych zaangażowaniach artystycznych Welbeka Warto dodać, że on także robi ciekawe zdjęcia. Jednym z ważnych motywów jest przedstawianie takich postapokaliptycznych krajobrazów, puste bramki na autostradach, jakieś opuszczone place zabaw. A jest też taka bardzo ciekawa seria zdjęć jego psa, psa rasy Welsh Corgi. Pies nosił imię Clemą i Welbeck po tym, gdy ten piesek zmarł, postanowił pokazać serię zdjęć, które mu robił przez całe jego życie I napisał w swoisty dla siebie sposób w katalogu do tej wystawy, że kochał w życiu kilka kobiet, ale tylko jednego psa. Przejdźmy teraz do pewnej struktury światopoglądowej, którą można wyczytać z jego powieści. Czasami wydaje się, że Welbeck pisze właściwie jedną książkę. Bohaterem jest zawsze mężczyzna, około 30-40-letni, dość zamożny, z dobrym zawodem, a jednocześnie niezdolny do nawiązania trwałych relacji. Gdy bohaterowie Wilbecka podsumowują swoje życie, wciąż wracają takie słowa jak gorycz i znużenie. Przypomina mi się taki film Woody'ego Alena Annie Hall. I tam postać grana przez Alena mówi, że życie jest albo straszne, albo nędzne. Straszne jest wtedy, gdy na przykład doświadczasz wojny, poważnej choroby, kalectwa, gdy doświadczasz śmierci bliskich. A nędzne jest właściwie we wszystkich innych przypadkach. I Welbeck całą swoją twórczość osnuwa wokół opisów tego bezpiecznego, ale nędznego życia. Nędzny jest kołowrót naszej codzienności. Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, proszki, sen. Tak mówi Adaś Miałczyński w Dniu Świra. I ci bohaterowie Welbecka mają w sobie coś z tego bohatera Filmu Marka Koterskiego. Owszem, różni ich sytuacja materialna nie są tak spauperyzowani jak polski nauczyciel nie mieszkają w bloku z wielkiej płyty powodzi im się czasem nadzwyczaj dobrze ale ten kołowrót łbekowskich miejsc i łbekowskich spraw jest dość podobny: praca w biurze, wizyta w supermarkecie, palenie papierosów, oglądanie telewizji itd. W tym świecie smutnym, nędznym są dwie iskierki nadziei na sens. Miłość i religia. Gdyby nie trochę seksu od czasu do czasu, na czym polegałoby życie? próżna walka ze sztywniejącymi stawami, wypadającymi zębami. To słowa bohatera powieści Platforma, który zresztą przeżywa jeden z najbardziej udanych związków wśród postaci Wilbekowskich. Taki, którym erotyzm łączy się z autentycznym przywiązaniem. Miłość u Welbecka musi być erotyczna, choć w erotyce się nie wyczerpuje. Welbeck jest takim, bym powiedział, erotomanem, który jednocześnie jest romantykiem. Jest jednocześnie wulgarny i sentymentalny. Miłość musi się u niego łączyć z wyjściem z logiki transakcji, ze ściągnięciem gardy, łączyć się z jakąś bezbronnością. W erotyce można sobie pozwolić na uległość na Absolutne oddanie drugiej osobie. I w tym oddaniu według Welbecka znajduje się obietnica szczęścia. To jest iskra sensu, ale ona gaśnie z powodu przemijania starości, konfliktów między ludźmi czy jakichś niespodziewanych przypadków. Rozbłyska tylko na chwilę, ale pozostawia rozczarowanie. Drugim źródłem nadziei może być religia. I bohaterowie Welbecka grają z pokusą religijności. Tak jest w uległości, ale tak jest też na przykład w mapie i terytorium. Jak mówił Welbeck w jednym z wywiadów, czuje się katolikiem w tym sensie, że pokazuje horror świata bez Boga. Religia wydaje mu się czymś jednocześnie niemożliwym i koniecznym. Jest niemożliwa, bo trudno uwierzyć, że ten smutny świat prowadzony jest przez Bożą opatrzność – ta suma cierpień jest najważniejszym argumentem przeciwko istnieniu Boga. A jednocześnie religia wydaje się czymś koniecznym, bo ten sam smutny świat przyzywa jakiegoś zbawiciela, kogoś, kto ludzi ukoi. Religia niesie same korzyści, ale obecnie wiara w Boga wprawia mnie w osłupienie. Pisze Welbeck w korespondencji z Henri Lewin. Pokusa pozostaje tylko pokusą. Bohater Welbecka w Uległości Gdy w końcu dokonuje konwersji na islam, a to jest jedyny z tych głównych bohaterów, który takiej religijnej konwersji dokonuje, to robi to nie z powodów religijnych, to znaczy nie z przeświadczenia, że religia objawia jakoś prawdę o świecie, ale po pierwsze z konformizmu, z tego, że oddaje się w ten sposób i podporządkowuje nowym muzułmańskim władcom Francji, a po drugie z powodu erotycznej obietnicy otrzymania młodej żony z arabskiego świata. Uległość wywołuje temat polityczności Welbeka. Welbeck niekiedy nazywany jest jakimś politycznym diagnostą czy wręcz prorokiem. I ma on rzeczywiście pewien słuch społeczny, a jego książki niekiedy korespondują czy nawet wyprzedzają jakieś rzeczywiste zdarzenia. Dobrze to widać przy okazji kilku premier książkowych. Po pierwsze w przypadku powieści Platforma wydanej w 2001 roku, gdzie w zakończeniu przedstawiony jest atak terrorystyczny na kurort w Tajlandii i rok później rzeczywiście dochodzi na wyspie Bali do takiego ataku terrorystycznego na turystów. Drugi przykład to jest Uległość, czyli książka poświęcona islamizacji Francji. Jej premiera zbiegła się z dżihadystycznym atakiem na redakcję Charlie Hebdo. No i trzecia rzecz to serotonina. Tam Wellbeck opisuje protesty francuskich rolników i jego książka, jej premiera zbiega się z tak zwanym buntem czy protestami żółtych kamizelek. Ale jednocześnie ja bym nie przesadzał z tą polityczną przenikliwością Wellbeka czy z takim politycznym proroctwem. Jeśli chodzi o te zamachy terrorystyczne na obiekty turystyczne, to one się zdarzały także przed tym zamachem na Bali, na przykład w 1997 roku w Egipcie. Jeżeli chodzi zaś o tę wizję polityczną islamizacji Francji w powieści Uległość, to jest ona karykaturalnie przerysowana. Welbeck zakłada bowiem, że w 2022 roku Prezydentem Francji zostanie przedstawiciel Bractwa Muzułmańskiego, a Sorbonę wykupią saudyjscy szejkowie. Nic nie wskazuje na to, żeby we Francji, w której nie istnieje żadna istotna siła polityczna o charakterze muzułmańskim, mogło dojść w niedalekiej przyszłości do takich wydarzeń. Nic nie wskazuje także na to, żeby francuskie uczelnie były zagrożone wykupem przez jakieś zagraniczne siły. A sam wybór muzułmanina na jakieś wysokie stanowisko, tak jak to pokazuje na przykład wybór burmistrza Londynu, który jest muzułmaninem, nie oznacza oczywiście, że w danym kraju czy regionie zostaną wprowadzone prawa, które znamy z Arabii Saudyjskiej. Nie jest to zresztą może tak bardzo zarzut wobec Wellbeka, który tworzy po prostu pewną political fiction, a wobec tych, którzy widzą w tej książce jakieś realistyczne odzwierciedlenie sytuacji społecznej, czy też realistyczny scenariusz na przyszłość. Na koniec jeszcze taka myśl, którą biorę od Welbecka, ale która właściwie jest wbrew Welbeckowi, to znaczy wyrasta z lektury Welbecka i jest jakąś próbą oporu. Jest to taka myśl, pesymiści naprawdę nie zawsze mają rację, Oczywiście radykalny pesymista, a taki jak Welbeck, ma zawsze dwa asy w rękawie. Śmierć i cierpienie. Wszyscy, których kochamy, umrą, a cierpienie jest nieusuwalne ze świata. Na to nie ma oczywiście żadnej prostej odpowiedzi, choć religia i filozofie terapeutyczne, takie jak epikureizm, pewne odpowiedzi proponują czy podsuwają. Sądzę jednak, że Perspektywa pesymistyczna często zaślepia. Przestajemy z jej powodu bronić i doceniać rzeczy, które współtworzą ten kruchy ludzki ład, w którym żyjemy i które mają wartość. I tak Huelbeck, rozczarowany tym, że zachodnia demokracja nie rozwiązuje problemu sensu życia jednostki, wydaje się czasem gotów wyrzucić ją do kosza i fantazjuje naiwnie o alternatywach, takich jak współczesna Rosja, której według niego, jak pisze do Henri Wiego, jest więcej życia. A na chwilę zapomina o tamtejszych nierównościach społecznych, korupcji, mordowaniu niewygodnych dziennikarzy, zabetonowanym systemie politycznym. Pesymizm może sprawiać, że prostym gestem odrzucamy gwarancje praw i wolności, do których tak się przyzwyczailiśmy, że zdążyły nam zbrzydnąć, że zdążyliśmy odczuć wstręt wobec tego porządku politycznego. A co więcej, chociaż pesymizm wydaje się czasami perspektywą bardziej realistyczną, wydaje się być jakimś znamieniem mądrości, to to nie jest prawda. Czasami rację mają bowiem ludzie, którzy są pełni nadziei, utopiści i idealiści, którzy na przykład wierzyli, że można znieść niewolnictwo, że kobiety mogą się kształcić na uniwersytetach, tak jak mężczyźni, że można zaprowadzić pokój w Europie między zwaśnionymi narodami, że może tak szybko upaść Związek Radziecki. Więc takie podsumowanie mi przychodzi do głowy, że pesymiści mają niekiedy rację, ale zgoła nie zawsze. I z tą myślą warto czytać też powieści Welbecka. Więcej o autorze cząstek elementarnych możecie przeczytać w miesięczniku Znak pod tytułem Święty Welbeck z maja 2019 roku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.pl.